0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Los árboles son
1: los esfuerzos de la tierra para hablar con el cielo que escucha Rabindranath Tagore Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Tengo en mis manos un libro maravilloso, Sanando, con esencias florales del sistema transformar, escrito por una colombotica, una ticua colombiana, porque además incluye esencias creadas, desarrolladas de aquí, de nuestro país, de una zona mágica como el Putumayo y también de zona de Costa Rica, que también es un ecosistema y un pulmón maravilloso de nuestro planeta. Elsa Banegas Pastrana, ella es psicóloga, además ha tenido una formación en maestría en psicoterapia ericksoniana, ella además es fundadora y directora del Centro Transformar, de donde desarrolla todo este proyecto de vida y ella se dedica a enseñar, ella ha sido formada por muchas personas en terapia floral y sigue formando a muchas personas, tal vez es la persona que más ha formado aquí en Colombia y en Costa Rica. Y lo más importante es que sigue generando esa motivación para que descubramos de nuestra flora los beneficios. Mi querida doctora Elzabanegas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Ay, buenas noches, mi amada Colombia.
1: Por supuesto, precisamente mañana jueves la doctora Elsa va a hacer el lanzamiento de este bello libro que es atemporal porque lo podemos leer en cualquier parte y en cualquier momento de nuestra vida que reúne la magia creativa de nuestro querido país junto a la del vecino país de Costa Rica, donde las esencias de flores pueden lograr transformaciones, por ejemplo, los miedos que están en común, el valor propio, la búsqueda espiritual. Precisamente, ¿qué es eso de la terapia floral, doctora Elsa Vanegas?
2: La terapia floral es un regalo, un legado, que nos dejó el doctor Edward Bach, inglés, desde el siglo pasado y que a partir de los años 60, 70, empezó a ser repetido por distintos elaboradores en distintas partes del mundo. ¿Qué es la terapia floral? Es información que trae la flor a nuestro interior porque es tomado a mí muchas veces me dicen ay sí esencias florales qué rico que huelen a mí como me gusta no no es por el sentido del olfato es por el sentido del gusto nosotros tomamos las gotas elaboradas que ya las venden que ya están eh, disponibles para para quienes necesitan equilibrar distintos aspectos de la vida y ellos entran por el la corriente el, el sanguínea y van al corazón que lo bombea al cerebro y el cerebro lleva esa información a donde quiera que tenga que llevarla, de pronto a un hígado congestionado de ira y de rencor, o a un pulmón lleno de tristeza, no sé dependiendo, pero yo la explicación más linda que tengo en la suya, doctor Rojas esa que está en su libro de eh, esencia floral es un camino donde dice que las flores es lo más bonito que tiene la planta, que tal vez, esto lo agrego yo, que tal vez no es lo más rico porque podría ser la fruta, pero que así como como es lo más bonito que tiene que tiene la planta, saca lo más bonito que tenemos nosotros, y eso realmente es lo que yo he visto año tras año, grupo, tras grupo, ¿sí?, que se van transformando realmente, eh, eh, y no sé, el cuento es disfrutar con lo que se tiene, disfrutar de lo que se es, y ser mejor cada día, porque cada día podemos disfrutar más. Esa es la medida que yo disfrute.
1: Sí, precisamente, cómo nos enriquece, cómo nos ayuda emocionalmente cómo nos favorece mentalmente y cómo colabora con el cuerpo de eso vamos a hablar de algunas de estas esencias maravillosas, algunas muy conocidas como nuestro café, otras que tienen variables como por ejemplo el cannabis macho, el cannabis hembra algunas sagradas del Putumayo y otras que no conocemos tanto aquí como la verdolaga, pero todas con unos efectos bien definidos que podemos beneficiar a los seres humanos,
0: seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio El Sabanegas Pastrana
1: Hablando a propósito del lanzamiento de su libro Sanando con esencias florales del sistema a transformar de toda la investigación de este siglo de las esencias de flores de las plantas silvestres nativas de Colombia y de Costa Rica, de un sistema de cerca de 60 flores donde ha podido constatar los beneficios a nivel emocional, el despertar, el hacer que florezcamos en esos beneficios. Es una información floral, viene del siglo pasado, de un médico galés, el doctor Eduard Bach, donde encontró las propiedades curativas de las flores y lo que hacen al recibirse de manera interna, tomada, no olida, no en este caso específicamente por vía oral, que se vuelven interiores y al tomarlas van a sacar lo mejor, lo más bonito lo más especial de nosotros usted en su libro, que vuelvo y digo es atemporal, eh, la doctora Elsa Banegas es psicóloga, es colombiana también estica, vive allá en Costa Rica es psicóloga colombiana que además ha tenido formación en la terapia ericksoniana en la psicoterapia y que además es formadora de formadores y formadora de terapeutas en la terapia floral nos habla de siete grupos del sistema floral empecemos por el de sanar los traumas empecemos por allí y hablemos de plantas además para mí totalmente desconocidas como la bella de noche por ejemplo y también el agapanto yo plantas que terminé conociendo a través de su libro
2: pero ¿sabes dónde labore el agapanto? en Colombia labore... claro ¿sabes dónde? en la casa cuando estabas allá arriba en la calera
1: pues no lo conocía, mire cómo es de simpático. Allá
2: arriba en la calera, cuando estuvo ahí la, la, el, el consultorio y todo lo demás, que nosotros hacíamos el curso cuando vamos a elaborar esencias, porque todos aprenden cómo se elaboran las esencias para poder aprovecharse de la flora del país, de lo que tenemos a mano, en la finca, en el jardín.
1: Pues mire que, que no conozco el agapanto, eso sí es muy simpático.
2: No, pero doctor Santiago es el que llega cuando usted aterriza y está por toda la 26 en la mitad. O sea, <risa> no, sí conozco la, la planta, pero no, no conozco Colombia, la preparación. Aquí en no. Bogotá tenemos no. un montón de agapanto. No, yo pero... sí, sé,
1: sí sé cuál es la planta, lo que digo, es yo no conozco el efecto porque no se ha preparado en Colombia, la prepara usted viniendo desde ya. Ah,
2: yo sí, ya estaba impresionada. No, es el agapanto o sea.
1: morado, no, sí.
2: No, 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 el agapanto morado, ¿sabe que trabaja? Los legados familiares. Trabaja esa impronta que tenemos en el comportamiento que uno dice, ay no, yo no sé por qué dije eso, ¿sí? Y, 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 y o, o el creer que nuestro <risa> sí, no, es eh, tener diabetes porque todo el, toda mi familia lo ha tenido, pero trabaja especialmente la parte masculina, lo que viene por el lado del padre. Y trabaja muy bien porque como ve que tiene varios, eh, como varios cositos, varios eh, pétalos, ¿sí? Es, trabaja muy bien el, el, el relacionarse con los demás, ¿sí? El poder acercarse, vincularse, pero lo que yo más he visto es eso, fue muy bonito cuando yo la hice ahí. Fue una conexión muy linda y empezaron a venirse recuerdos de mi papá, de mi tío, de parte de papá, que los abuelos, y yo decía, esto es tan raro, ¿por qué? Porque uno conecta con la energía de la flor y ha sido muy linda, muy linda, con unos efectos maravillosos en cuanto a darse cuenta a la gente de qué es lo que está cargando para poder agradecerlo y devolverlo, porque todas las flores... Sin importar a qué grupo pertenece, lo que están desarrollando en cada persona es el amor a sí mismo. Es el amarse con el defecto cualquiera que sea que tenga, pero amarse tal como es. Y empezar desde ese amor a sí mismo a integrar lo que quiere rechazar de sí y a poder transformarlo. Es tan bonito y eso lo hace cualquier flor, pero empieza a hacerlo desde el lugar donde sentimos una mayor necesidad. Yo no voy a tomar esencias que me sirvan para la tristeza Si yo constantemente estoy alegre, pero soy una despistada Entonces voy a tomar desde ahí Pero desde ahí yo empiezo a tomar Y lo que esa flor va a empezar a trabajar Desde esa parte externa que está necesitada entonces Son todas las otras acomodaciones en sí misma Para poder manifestar todos esos dones que tiene en el interior Y disfrutarlos y compartirlos
1: todos esos dones, todos esos dones que los seres humanos tenemos para poder rescatar, pero devolvámonos a su libro precisamente porque usted hace un orden que sigue siendo temporal, todos tenemos traumas, todos tenemos miedos empecemos a, a enfrentarlos, no necesariamente solo con flores, sino liberar esos traumas que tenemos infantiles, esos traumas de haber nacido, esos traumas del, de la infancia cuando de alguna manera tuvimos alguna dificultad, cuéntenos un poco al respecto
2: pues sí, ¿qué tal el trauma la patasola? por qué le si no la patasola se lo lleva o se lo lleva a fulanito, ¿sí? Pero ese miedo pavoroso que podía tener uno de, de niño por los cuentos que le echaban a uno las empleadas o, 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 o las amenazas que uno recibía de que si no se come eso yo no lo voy a querer, o sea, y todo eso que... Que, que, que entra sin filtro en nuestro interior y que viene además de las personas que están encargadas a cuidarnos pues eso se queda ahí almacenado y rebota sin que uno sepa cuando uno va creciendo en los vínculos con los demás en la forma de comunicarnos entonces es como que allí van a encontrar distintas preguntas que pueden situarlo a ver si sí, viera que sí que a mí en el nacimiento a mí me dijeron a mí me dijeron que había su, a, un suceso, que fue, que tal, y que me impactó mi infancia, pero me lo dijeron, pero no lo sé, no sé. Tal vez estas flores empiezan a limpiar todo aquello que de alguna manera está todavía, como digamos, sin usar, porque es una energía que ha quedado a la sombra, a la sombra de un recuerdo, un impacto que uh, ni, ni, ni somos conscientes, ¿sí?, y entonces yo empiezo a tomarla y tal vez voy a tener sueños, tal vez no, tal vez tal vez no voy a sentir nada, pero como que voy a disfrutar más, ¿sí? Entonces, las que sacan los traumas, imagínense qué tal el trauma colectivo de la pandemia, es que de ahí para acá la salud mental ha sido distinta, O sea, hemos tenido que confrontar ahí, si es cierto, los miedos y los traumas todos desnudos, en vivo y en directo y acompañados además, porque el encierro la mayoría fue acompañada. Entonces, eso fue un sedazo muy importante para poder no quedarnos en lo que sentimos, sino en poder trabajar aquello que ahora es obvio para nosotros y poder disfrutar más de lo que tenemos. Porque si sobrevivimos a eso, pues es que son nuestras propias fortalezas, ¿no? Entonces reconocerlas y darle lugar.
1: Darles lugar. Y yo creo que además en los traumas es que crecemos, pues obviamente si sí le podemos dar valor y sentido y nos quedamos en lo que se llama un síndrome de estrés postraumático y que nos genera esa dificultad. Habla de la bella de noche que usted le da mucha importancia eh, a esta... A esta Flor la, la nombra no solamente en este lugar de la sanación del corazón, sino que también eh, la pone en otros sitios del, del mismo sistema floral.
2: Es que eh, eso tiene el libro, el libro yo recomiendo leerlo desde puro el principio y decir, mire, y entonces aquí va a encontrar esto, y va a ser esto, al final del libro está uh, todo abreviado, cada una de las esencias, eh, está un cuadrito donde usted va a encontrar cuáles esencias pertenecen a varios grupos, porque pertenecen a varios grupos, y se encuentra la explicación de ellas, en distintas partes, pero digamos que con el énfasis en aquello que ocupa ese ese, ese, ese capítulo, ¿verdad? Eh, para mí La Bella de Noche fue una de mis primeras esencias, pero mire, eso es, además de que es espectacularmente preciosa, es de un cactus, eh, tiene una cualidad que es muy linda, que yo, pocas, creo que hay otra también, que trabaja la conexión de la cabeza al corazón. Bajar la cabeza al corazón, porque la limitación que tenemos en los porqués y en las explicaciones y en el tener una razón para todo, hace que la espontaneidad se pierde y por lo tanto muchas oportunidades de estar felices, ¿sí? Entonces, la bella de noche trabaja las ausencias, más que todas las partidas de, perso de personas sin que nosotros, no sé, que nos duelen demasiado, Sí, relaciones que han terminado así horrible, eh, para divorcios, para quiebras, para situaciones traumáticas profundas de, eh, de cosas naturales, sí, de eventos naturales como inundaciones, pérdidas de casa, todo eso. La Bella de Noche lo trabaja maravillosamente, maravillosamente bien.
1: Pasemos entonces a un tema que tal vez todos los seres humanos tenemos, tal vez no todo el mundo sabe si tiene o no trauma, no lo recuerda, o los borró, o les dio poco valor, pero todos tenemos algún tipo de temor.
3: Sí,
2: si no lo asustaban a uno desde chiquito... ¿Ah? ¿Y cuántas veces? Yo no sé a mí, pero no sé a usted. No, no voy a entrar en ese tema. Pero que le decían a uno que tenía que prender uno un sirio porque decía que el 31 de agosto del año, en que no iré sucesivos, terremotos... ¿Destruirán Santa a
1: Santa Fe? Fe. Ah, sí, me acabo de acordar de eso. Mi ¿Sí? mamá lo decía permanentemente.
2: Claro, pues la mía también, y entonces lo mandaban a no lo mandaban a uno al colegio, y se prendían sirios y de todo, pero pues imagínese uno ahí de niño digiriendo, pues ya se va a caer el mundo, pues el fin del mundo desde siempre, ¿verdad?, entonces, pues es eso de de, de, de incorporar, como de no de incorporar de que yo me vuelvo amiga de mis miedos, pero en algún punto como que sí, porque es que como que los tenemos como que es una vergüenza tener miedo, pero es que los, el miedo hace valientes, ¿sí? ¿sí? ¿Cuántas cosas han sucedido por el miedo a perder un hijo, a esto, que se vuelven en hazañas, pero que uno dice, pero ¿cómo hizo esa señora para saltar esa zanja tan grande?, y, y salvar ese niño de ese perro o lo que sea, y, y después no podía saltar de regreso. Eso, eso entonces es como lo vivimos, ¿no? Y hay un, una cantidad de miedo y lo importante es reconocer cuáles, cuáles se reconocen con mayor familiaridad. Puede ser el miedo a perder un ser querido, el miedo a intentarlo otra vez porque no soy capaz, el miedo a la pobreza, a las deudas, a la soledad, a, los, a lo sobrenatural pero pero es que de verdad lo más importante es poderlo reconocer para poderlo atravesar, caminar, sí, el miedo no es un enemigo.
1: No, el miedo es además un maestro que que nos puede ayudar a conocer muchas de las facetas de nuestra realidad, porque además desarrollamos por un lado el coraje o por otro lado la confianza. Quiero referirme a algo, cuando uno habla con los indígenas en cualquier digamos, lugar de conciencia, le dicen a uno que todo lo que crece alrededor de la casa donde uno vive, todo lo que ocurre le da respuestas de lo que uno necesita. ¿Con las flores funciona así?
2: Claro, por eso es lo que una de las de lo que yo anoto en mi libro como parte principal de él, es no denigrando ni diciendo que las otras esencias no sirven ni nada, sino de que lo que tenemos cerca de nosotros vibra mucho más dentro de nosotros, esa información es mucho más cercana, ¿sí? Solo una persona que no viva en Bogotá no está vibrando en que, ¡uch!, ...el dólar a tal precio y todo... ...pero lo vive, lo vibra... ...lo entiende, uno lo entiende... ...si, si uno lo lee por fuera... ...pues uno como que no lo entiende... ...no entiende que... ...me decía el chofer de taxi... ...es que eh, el pan de 200 ya se murió... ...es a 600, la bolsa de leche es este y todo yo... ...yo, yo, yo, yo no puedo creerlo. ...y igual sucede... ...cuando yo tomo la conciencia de mi tierra... ...pues yo vibro con mi tierra... ...y con lo que yo soy... ...porque ahí están mis raíces... ...¿verdad?... ...entonces... Eh, esa cercanía es de lo más efectivo que hay, por eso yo me sorprendo todavía de los efectos que tienen estas flores, porque descubren muy rápidamente y muy amablemente aquellas cosas para devolver, agradecer, incorporar, sí, eso, eso, eso. entonces yo digo que las que están cerca de nosotros son las que más nos sirven, entonces... El banano, el banano es una de las esencias más increíbles que hay, eh, está llena toda la costa de banano y toda la costa costarricense y, y trabaja el machismo, es una de las cosas que trabaja, entre muchas otras cosas, porque las flores trabajan muchas, muchas cosas, no solamente una. Muchas veces uno la etiqueta únicamente para aquello que me sirvió a mí, y resulta que no, que tiene más más usos. O sea, el banano es una de las mejores esencias que trabaja todo el sistema óseo y que puede acelerar todos los trabajos ortodóncicos, ortopédicos, ¿sí? Y equilibra eso de lo masculino y lo femenino. Entonces es eso, y está ahí nomás entonces nos está hablando de un comportamiento de una región de Colombia que está llena de banano ¿Sí? entonces, así
1: sí, es un comportamiento que se va integrando y se va precisamente volviendo endémico diríamos si fuese una enfermedad, una condición hablemos un poquitico de ese tercer eh, forma en que usted lo dividió los grupos, el pasado ¿cómo reconciliarse con el pasado?
2: pues imagínense Primero que todo, ¿cómo me relaciono con el pasado? ¿Con culpa? ¿Con resentimiento? ¿Cuáles sentimientos aparecen cuando pienso en lo que he vivido? ¿Me aferro a lo doloroso o agradezco el aprendizaje y camino con firmeza construyendo el puente hacia un futuro edificante y sobre todo un bienestar que pueda disfrutar? ¿Dónde estoy cuando recuerdo? ¿Sonrío y sigo o lloro y me quedo? El pasado es nuestra historia. ...el pasado me, con, me conforma a mí... ...me construye a mí... ...pero ¿me construye edificándome? O, o, ¿O cómo? ¿Me crea puentes con los sueños... ...que quiero realizar? ¿O me crea bloqueos y muros... ...que me impiden continuar? Porque es que todo lo que yo he escuchado... ...de mi familia por decir algo... ...es que no podemos pasar de tal parte... ...que siempre todo lo perdemos... ...que para qué compramos fincas... ...y no sé qué... ...y entonces... ...sí qué qué que su familia, digamos qué aprendió de su familia, cómo son sus Todo, toda mi historia está escrita en la forma en como yo veo mis vínculos, cómo me relaciono como con los demás, cómo se se entrelazan las historias de mi familia, sí, con cuál emoción escribo mi pasado. Yo lo escribo agradecida por lo que yo tuve o yo lo escribo con rabia, con enojo, porque es que cómo me lo robaron, cómo me lo quitaron, ¿sí?, entonces Y en los duelos y en las pérdidas Las pérdidas de tierra Las pérdidas de territorio Los que emigramos Y, 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 y la pérdida de, de raíz Aunque no se pierden Si se si uno si uno se deja Uno pierde pertenencia Si uno trabaja Uno gana pertenencia Porque el lugar de un país tiene dos Pero yo conozco gente que todavía sigue lamentando El estar allá Y yo les digo, ¿por qué no se devuelven? Porque hay puerta abierta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedo yo con el pasado? Dejando círculos abiertos, etapas sin concluir, capítulos sin cerrar. Yo soy el... mi papá siempre decía eso, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo con mi voz y con mis palabras estoy declarando lo que yo quiero vivir, cómo vivo yo, sí, eso está ahí. Entonces uno tiene que entrar a hablar del perdón, de cómo perdono, pero más importante de todo, ¿cómo me perdono a mí mismo? Uy, es que si yo hubiera hecho tal cosa, pero claro, yo siempre tan bruta, es que no soy capaz de tomar la, sí, y, y dele. Y entonces uno, ¿para qué quiere enemigos si con la boca que uno tiene al hablar de, 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 uno, de uno mismo, mismo
1: ya, <risa> ya se envenena?
2: ¿Ya? Sí, pero mire que una de las palabras más bonitas que yo he escuchado... Alguien que le dijo al hijo de Pablo Escobar, que le dijo, le dijo, porque le dijo, es que yo estoy envenenado, es que yo quiero matarlos, es que tal, después de la muerte de él, y que el otro le dice, vea, ¿y por qué no, traba, no transforma ese veneno en suero? Bueno, eso es lo que hacen las flores. si el suero eres tú mismo, tus propios recursos, aquellos que no estás siendo capaz de ver, porque tiene la capa de las historias en donde te has quedado anclado, ¿sí? sí
1: donde Nos quedamos dominados por esas pasiones uh -huh. Bien, vamos a hacer un pequeño corte Y seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Estamos hablando con Elsa Vanegas Pastrana, sanando con Esencia Flora el Sistema Transformar. Nos habla de esencias creadas aquí en Colombia, desarrolladas y también en Costa Rica nos habla por ejemplo del banano y nos habla de su relación con el machismo, nos habla de que las esencias de acuerdo a las flores que crecen en los lugares también marcan un tipo de comportamiento que está asociado a las personas de ese lugar y que beneficia mucho más a las personas de ese lugar precisamente por su relación con el entorno más allá de que las flores que se crean en Australia o las que se generan en Inglaterra, las originales del Dr. Bach también pueden llegar a funcionarnos pero que tenemos obviamente la cercanía con el terreno y nos habla de los traumas esos traumas de la patasola, los traumas de los Asustos que nos daban de niño, el nacer o también de la pandemia. Los que son grupales nos habla de que todos hemos tenido miedos miedos al castigo divino, miedos a cantidades de procesos, a enfermedades y cómo podemos afrontarlos de una manera adecuada y reconciliarnos con el pasado, que seamos arquitectos de nuestro propio destino y que podamos ir reconociendo que lo que tenemos hoy en día ha sido creado por el pasado y que nuestro pasado de hoy precisamente para mañana será el pasado, el hoy será el pasado de mañana y lo podemos ir creando de una manera consciente. Avancemos a eso del de propio valor. Uh
2: -huh. El propio valor es ese que nos han regalado desde que somos pequeños. Es lo que conllevamos nosotros por ser mujeres, por ser hombres, por ser niños. ¿Sí? Es que eso es lo que se supone que se tiene que hacer, eso es lo que te corresponde y absolutamente, absolutamente nada más. ¿Sí? Entonces es donde entra todo aquello de género, digamos, que tan de boga está pero que es tan importante porque yo valgo o como mujer, porque cocino creo bien mis hijos y sí y, 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 y los valores de mis sueños dejo de ser mujer por eso entonces es un poco en, en ese sentido y en, en, en tener una mirada compasiva con los papeles que nos han tocado asumir socialmente heredados por digamos la palabra no por el patriarcado, desde siempre entonces eh, ahí tendríamos que ver que todo lo que tiene que ver con el respeto el respeto al propio cuerpo el respeto que tenemos con, a nuestras propias fortalezas ¿sí? entonces dice que esa es una descripción que es única y individual el propio valor me lo doy yo como lo dice, propio valor pero es cómo me vinculo yo con esos mandatos socioculturales familiares que me han determinado un valor determinado, con un disfraz impuesto, y en el que no sé, o seguimos todavía teniéndolo, o lo hemos cambiado por aquel que a mí se me ha dado la gana, y con el que mejor me siento, y donde mejor produzco y donde más contenta estoy sin hacer daño a nadie, ¿verdad? Entonces es echar una mirada a eso a cómo me vinculo con
1: todos esos mandatos ¿Cómo vinculo además con ese rol que desarrollo permanentemente en la vida y como empodero de mí mismo? Ya llegando un poquito más adelante, la pandemia del siglo 21, del siglo XX y de la vida biológica humana es el estrés. ¿Cómo lo afrontamos?
2: Pues depende de cómo lo viva, porque antes, pero fíjense que hemos cambiado mucho, ¿no? Yo me acuerdo que antes de la pandemia todo era el estrés y ahora, después de la pandemia, todo es el virus. Todo es consecuencia del virus, eso es por el virus, eso fue porque le dio COVID, eso es por la vacuna, eso es por no sé qué, y antes todo es estrés, pero de todas maneras, no es que haya pasado a un segundo lugar, pero ese estrés permea absolutamente todo, desde nuestra higiene mental y, y, y física... Todo lo, que tiene, todo lo que tiene que ver con la parte de estar yo saludable, de, de estar yo saludable, todo lo que tiene que ver con la parte de limpiarme, de dormir bien, hacer ejercicio, comer... Todo eso, sí, pero entonces todo eso se ve alterado por el ritmo de la vida y por el corre, 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 corre. Y entonces, ¿cuáles son los ritmos y los horarios que maneja? Entonces, ¿dónde se le manifiesta a usted el estrés? Se le manifiesta, no sé, en insomnio, se le manifiesta en irritabilidad permanente, se le manifiesta en una gastritis reactiva, se le manifiesta en qué, cómo? Cada cual tiene hoy en día... ...como ya como más determinado que... Le, ...ay no, 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 no es que el estrés me tiene tal cosa... ...o es que le, le pelean con uno, gritan y... ...no, es que estoy estresada, discúlpame, sí, entonces... ...entonces en ese, en, allí vienen preguntas... ...y vienen bastantes síntomas desde lo físico, lo mental... ...lo emocional, que pueden traer el estrés... ...y sobre todo hay una parte que tiene que ver con el manejo del tiempo... ¿Qué impide que tu tiempo sea tan efectivo como tú quisieras que fuera? ¿Cuáles son las entretenciones que hacen que esto quede interrumpido? ¿Cuánto tiempo dedicas a tal cosa, a tal otra Sí, eso.
1: Bueno, el tiempo, ¿cómo lo utilizamos? Y además del poder interior, quiero terminar, porque se nos acabó el tiempo desarrollando mi vida espiritual y nos cuenta dónde podemos conocer y saber más al respecto.
2: La vida espiritual es la vida común y corriente de todos los días, porque la parte espiritual somos... So, eh, Comprende nuestro nuestro ser integral. Entonces, ¿qué hace usted en su vida cotidiana para nutrir su vida espiritual? Todas estas flores de todos estos eh, módulos, digamos, eh, alimentan la vida espiritual. ¿Y qué es la vida espiritual? Es el ser compasivo, tener amor a mí misma, ¿sí? Y, y eso, o sea, es ser feliz, estar bien, estar alegre, compartir con otros eso, y crear un ambiente que pueda contagiar a otros para uno poder ser esa parte que es el disfrute y el goce. Y sí, pues se puede conseguir información en www.centrotransformar.com. Ahí vienen los teléfonos de Costa Rica, los de México, los de aquí de Bogotá, ¿sí? Pero centrotransformar.com, allí encuentran toda la información.
1: Centro Transformar, el libro se llama Sanando con Esencias Polares del Sistema Transformar. Mañana es el lanzamiento aquí en el Gimnasio Moderno de la Ciudad de Bogotá. Y aquí en el centro de la información donde se pueden conseguir las esencias tanto en Costa Rica como en Colombia. Doctora Elsa Vanegas, muchas gracias.
2: Doctor Santiago Rojas, como siempre, un placer hablar con usted y también saber que los colombianos, está estoy comunicada con ellos. Que muchísimas gracias.
1: Sí, aquí en Colombia felices de nuestra fauna, también obviamente de nuestra flora. flora, ¿no? Obvios, ambas. Quiero decir que tenemos una diversidad de todo lo que el planeta necesita y en este caso de nuestra flora para la terapia floral. Hay que concebir que sin una buena fauna de todos los insectos y de todos los las aves no tendríamos una flora tan completa. Un abrazo, doctora Elsa. Muchas gracias.
2: Santiago, muchísimas gracias. Muy
1: Buenas bien. noches. Buenas noches.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
3: muy buenas noches para el doctor santiago y buenas noches para todos nuestros oyentes como siempre traemos temas interesantes de salud cuidado y bienestar por eso hoy hablaremos sobre cómo prevenir la pérdida auditiva. Por eso hemos invitado a Lady Camacho, audióloga y coordinadora de calidad y entrenamiento de GAES. Lady, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
4: Hola John, buenas noches. Buenas noches para el doctor Santiago y para todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio.
3: Bueno, Lady, el censo más reciente fue en el 2018, donde se estima que el número de colombianos que reportaron ser sordas o tener una importante eh, dificultad para oír son aproximadamente 315 mil personas. Lady, ¿qué es la pérdida auditiva? Bueno, yo,
4: la pérdida auditiva es esa dificultad, esa disminución en la capacidad de captar sonidos. ¿sí? Eh, esta pérdida auditiva puede afectar la capacidad de comunicarse de las personas. Entonces estamos hablando que esta pérdida se puede presentar en cualquier etapa de la vida y que va a afectar mi desempeño si es en la etapa escolar, si es en la etapa laboral o si ya es la comunicación o el, es mi participación en la sociedad cuando ya hablamos de un grupo en edad más avanzada. Esta pérdida auditiva tiene diferentes grados y a mayor grado de pérdida auditiva, pues mayor va a ser esta discapacidad o esta dificultad para poder relacionarme con el entorno.
3: Lady, ¿por qué se da la pérdida auditiva?
4: Bueno, hay, hay múltiples factores que pueden llevar a una persona a tener una pérdida auditiva, desde problemas genéticos, complicaciones en el parto, infecciones que se llaman otitis y estas otitis las podemos adquirir hasta por entrar a una piscina, eh, podemos tener pérdida auditiva por la exposición a ruidos fuertes, podemos tener pérdida auditiva por la toma de medicamentos para el, el tratamiento de algunas patologías y también podemos tener una pérdida auditiva propia por la edad que se llama presbiacusia. ¿sí? Entonces, como, como vemos, pues hay muchos factores que pueden llevar a una persona a tener pérdida auditiva.
3: Lady, tú nos hablabas sobre algunos eh, contextos, eh, espacios eh, en donde estas personas se enfrentaban. ¿Cómo afecta la salud mental la pérdida de este sentido?
4: Bueno, estudios recientes eh, hablan de cómo una persona puede llegar de hecho a tener depresión por la pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque las personas que tienen pérdida auditiva y que no se ha establecido un tratamiento o no han eh, intervenido esta pérdida, empiezan a aislarse. ¿Por qué? Porque tengo que estar todo el tiempo pidiendo que me repitan lo que me dicen, ...porque entiendo partes del mensaje de la información que me están dando... ...porque empiezo a sentir que no soy útil o no puedo realizar ciertas tareas de forma independiente... ...¿sí? Quizá quienes nos escuchan se sentirán identificados en una situación... ...ir al banco a hacer alguna transacción pero resulta que la cajera me habla y no logro entender lo que me está diciendo o voy a hacer una llamada para pedir una cita médica y no logro entender lo que me dicen, entonces empieza un nivel de frustración que hace que esa persona empiece a aislarse y puede llegar a tener eh, depresión por esta situación.
3: Específicamente el 10,03% de la población tiene esta condición. Lady, ¿cómo nos damos cuenta que estamos pre presentando pérdida auditiva?
4: Bueno, vamos a hablar en diferentes etapas de la vida, ¿no? Si estamos hablando quizá de los niños en casa, si no responde a sonidos fuertes, si, tenemos, si el niño tiene problemas para empezar a hablar, esto ya es una alerta. O sea, ya tenemos que hacer exámenes para identificar qué está pasando. Si ya está en la etapa escolar y vemos que es un niño inquieto, un niño que le va muy mal en el colegio, que no responde correctamente a lo que se le pregunta, que utiliza audífonos a un volumen muy, muy alto, esto es para eh, tenerlo muy, muy presente y actuar rápidamente. Si ya estamos en una, con personas adultas, entonces... Esas personas que hablan más fuerte que el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro oído, la audición, regula el tono de nuestra voz. Si yo tengo una pérdida auditiva, no capto mi propia voz y voy a empezar a hablar mucho más fuerte. Uno. Dos. Todos mis dispositivos empiezo a ponerlos más alto. Entonces puedo necesitar hablar por el celular a altavoz, puedo subirle más a la música, puedo subirle más al televisor, entonces requiero más volumen para todas las actividades que tengo sí en casa. Entonces, si eh, vemos que el abuelo, el papá está subiéndole más al televisor, si está teniendo problemas para entender, si se le pregunta una cosa y responde otra, estas son alertas ¿Para, para realizar una valoración clínica auditiva en la que podamos
3: obtener un diagnóstico. Lady, también existe la idea de que solo cuando ingresamos a un nuevo empleo eh, nos debemos realizar estos exámenes eh, de este tipo auditivo. ¿Cuál es la importancia de realizarse este chequeo médico y cada cuánto podemos hacerlo?
4: Bueno, la recomendación es que para todos esta valoración auditiva sea una vez al año. Mientras la valoración salga dentro de parámetros de normalidad, por ejemplo, nuestros profesionales hacen la valoración clínica y explican al paciente el resultado eh, de lo que es la normalidad antes de las pruebas. Si el resultado no sale dentro de parámetros de normalidad, lo ideal es que el paciente asista a su valoración una vez al año. Pero si se empieza a ver algún tipo de dificultad, por mínima que sea, lo ideal es que hagamos un seguimiento cada seis meses. Y después de que ya hay una pérdida que supere los 30, el 35%, eh, es necesario ya el uso de audífonos para la corrección auditiva.
3: Lady, ¿cuál es ese tratamiento general para eh, prevenir esta pérdida auditiva?
4: Para prevenir que es necesario, uno no automedicarlo. Si el oído duele, si el oído molesta, es muy importante consultar a un especialista. Y resulta que nos visitan muchos pacientes y dicen, seguramente yo tengo un tapón de cerumen, y empiezan a aplicarse, a eh, hacerse lavado sin ninguna indicación clínica y esto no es algo que se deba hacer porque se puede presentar algún tipo de infección. Entonces... No debemos automedicarnos, no debemos insertar ningún tipo de elemento, de copitos, ni de. Eh, mira, hasta llaves, a veces las personas ingresan en su conducto porque a veces tienen comezón y, y utilizan este tipo de, de, de implementos que no deben ingresarse del conducto auditivo. Otra cosa, si es necesario utilizar audífonos para el uso, para el escuchar música o para entretención, estos no se pueden usar por más de dos horas consecutivas porque esa exposición también nos va a generar una pérdida. Eh, esto acompañado pues, de las valoraciones o del seguimiento de cómo está nuestra audición es muy importante.
3: Lady, por último, desde GAES, ¿qué hábitos recomiendan para el cuidado de nuestra salud auditiva y la importancia que tiene buscar ayuda de un profesional en el tema como ustedes?
4: Claro que sí, bueno, la invitación es a que hagamos una valoración clínica completa con profesionales altamente calificados, que si tenemos algo de lo que hemos escuchado, si sentimos que estamos hablando más fuerte que el resto, si me hablan y no logro comprender el mensaje, si siento que mejor ya no asisto a la reunión familiar porque ay, dicen cosas y yo no entiendo, o se enojan porque tienen que repetirme, entonces, la invitación en este caso es a que ustedes puedan hacerse una valoración clínica completa, conocer cómo está en este momento su capacidad auditiva. Algo importante es que haremos una audiometría, que es la prueba en la que captamos cómo está ese nivel eh, de escucha. Y dos, una audiometría que evalúa propiamente cómo está la capacidad de comprender las palabras, porque son dos cosas diferentes. Entonces, eh, esto inicialmente, pues la valoración auditiva. Dos, eh, no medicarse, no exponerse a ruidos fuertes. Si alguno de los que nos escucha trabaja con exposición a ruido permanente, eh, el uso de la protección auditiva durante la exposición es muy importante. Y en este momento, pues la legislación de nuestro país obliga a las empresas a que brinden estas herramientas o estos, esta protección auditiva para los trabajadores. Mira que posterior a la pandemia estamos valorando más el estar cerca de la familia, entonces qué importante es escucharlos y poder compartir.
3: Lady, muchísimas
1: gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: No, con mucho gusto, gracias por el espacio.
1: Gracias John Sebastián, gracias a Mario, gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Isidro, quédense con La Voz en el Camino con Ley Martín, Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.